0: Ameryki nie odkryje, gdy powiem, że mamy kryzys. To niestety pewne. Jednak nie do końca pewne może być dla Ciebie to, jak zarządzać swoim marketingowym budżetem w kryzysie. Czy powinieneś zaciągnąć ręczny hamulec i ograniczyć swoje wydatki na reklamę? A może powinieneś dodać gazu i wpompować w marketing najwięcej jak to możliwe? Wiem sporo pytań. Ale w tym odcinku podcastu poznasz odpowiedzi na wszystkie. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię na webinar webinar, na którym porozmawiamy o tym, jak w czasie kryzysu zmieniają się zachowania zakupowe konsumentów. Ale przede wszystkim porozmawiamy o tym, jak na te zachowania wpływać, jak przekonywać do zakupu kryzysowego konsumenta, gdy ten ogląda każdą złotówkę, nim wyjmie ją z portfela. Porozmawiamy o tym, co mówić do konsumentów, aby ci kupowali u ciebie zamiast u konkurencji. Webinar odbędzie się w lutym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na jego temat, już teraz zapisz się do newslettera Marketing z głową. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. To była nienachalna autopromocja, a teraz wróćmy do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Profesor psychologii Tory Higgins twierdzi, że ludzi napędza, Chęć uniknięcia strat i chęć maksymalizacji zysków. Jednak u każdego z nas dominuje tylko jedna z tych sił. W rezultacie ludzie dzielą się na dwie wyraźne grupy. Ta pierwsza stara się za wszelką cenę minimalizować ryzyko i straty. Ta druga dąży do osiągnięcia maksymalnych korzyści. W rezultacie dwie osoby Grając w tę samą grę, przyjmują różne strategie. Pierwsza gra, aby nie przegrać. Druga gra, aby wygrać. Te dwie strategie wyraźnie widać w popularnej grze w kółko i krzyżyk. Jedna osoba stara się wygrać jak najszybciej, zapełniając trzy pola kółkami. Druga stawiając krzyżyk, stara się jej przeszkodzić i nie przegrać. Ponieważ te dwie strategie są w nas głęboko zakorzenione, przyjmujemy je również w życiu i w biznesie. Szczególnie wyraźnie widać to dziś, gdy dopadł nas kryzys. Z jednej strony mamy firmy, które przyjmują strategię obronną. Firmy defensywne, które skupiają się na cięciach kosztów, zapobiegają niepotrzebnemu ryzyku i unikają Z drugiej strony mamy firmy ofensywne, które skupiają się na ataku i wygranej. Inwestują więcej w reklamy i marketing niż pozostałe firmy. Jak sądzisz, która z tych dwóch strategii w kryzysie jest najlepsza? Które firmy przejdą przez kryzys suchą stopą? Badania, które przeprowadzili analitycy z Harvard Business Review – Dowodzą, że żadna. Okazuje się, że zarówno firmy defensywne, jak i ofensywne w czasie kryzysu osiągają równie przeciętne wyniki. Jednak analitycy doszli do wniosku, że w czasie kryzysu na rynku pojawia się jeszcze jedna, trzecia kategoria firm, która przyjmuje inną strategię i osiąga lepsze wyniki od firm defensywnych i Ofensywnych. Zanim jednak porozmawiamy, jaka to strategia, porozmawiajmy o samym kryzysie i zastanówmy się, skąd w ogóle możemy wiedzieć, które firmy w czasie kryzysu radzą sobie najlepiej. Przede wszystkim dlatego, że to nie jest pierwszy kryzys, który nas dotyka. Mamy za sobą kryzys covidowy, kryzys z roku 2008 czy kryzys spowodowany bańką internetową z roku 2000. Choć przyczyny każdego kryzysu są inne, to mechanizmy rządzące recesją są za każdym razem takie same. Nawet konsumenci w czasie każdego kryzysu zachowywali się tak samo. Na przestrzeni 60 lat klienci w przewidywalny sposób zmieniali swoje nawyki zakupowe. I właśnie o tych nawykach, o tych zachowaniach i o tym, jak na nie wpływać, Porozmawiamy na webinarze, na który gorąco Cię zapraszam. W każdym razie, analizując zachowania konsumentów i strategie marketingowe firm na przestrzeni ostatnich kryzysów, doskonale wiemy, które strategie opłacają się najbardziej. Choć na ogół intuicja podpowiada nam, że najlepsze wyniki finansowe najwięcej klientów zdobywają firmy, które nastawione są na wygraną, to w czasie kryzysu wszystko się zmienia i najlepiej radzą sobie firmy, które łączą obie strategie. To tak zwane firmy pragmatyczne. Z jednej strony redukują niepotrzebne koszty, ale z drugiej strony nie przestają mądrze inwestować w marketing. Całkowite obcinanie budżetów marketingowych w czasie kryzysu jest jak amputacja ręki powyżej łokcia przy zadrapanym palcu, aby uniknąć zakażenia. Z drugiej strony, firmy, które bezmyślnie pompują pieniądze w marketing, zachowują się jak człowiek, który, aby się ogrzać, pali swój najcieplejszy kożuch. To, czego tak naprawdę potrzebują firmy w czasie kryzysu, to nie radykalne amputacje, tylko precyzyjne chirurgiczne nacięcia w budżecie, I mądra strategia rozniecenia ognia. Zanim opowiem Ci, jak się do tego zabrać, porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, dlaczego kryzys może oznaczać dla Ciebie szansę. Przede wszystkim dlatego, że w czasie kryzysu reklamy tanieją. Część firm całkowicie wycofuje się z reklam płatnych. Inne znacząco, często bezmyślnie tną wydatki. W rezultacie reklamy w mediach, w prasie, w telewizji, w internecie stają się tańsze. Spójrz, reklamy w Google czy na Facebooku działają w systemie aukcyjnym. Im więcej osób się reklamuje, tym większe są koszty reklamy. A gdy popyt na reklamy spada, spadają również ich ceny. Poza tym, analizując poprzednie kryzysy doskonale wiemy, że w kryzysie wyłaniają się cztery nowe grupy konsumentów. Zmieniają się ich nawyki zakupowe, sposób w jaki podejmują decyzje, ale każdą z tych grup łączy jedno. Łatwiej przerzucają się z jednego produktu na drugi, albo z jednej kategorii rynku na drugą. Kowalscy przestają chodzić do restauracji, ale nie przestają jeść a rzadsze wizyty w restauracjach zrekompensują sobie obiadami w domu. Wobec tego chętniej kupią nowy zestaw garnków albo piec do pizzy, aby chociaż odrobinę zachować namiastkie życia przed kryzysem. Dlatego kryzys to z jednej strony szansa na tańsze reklamy, a z drugiej strony szansa na przyciągnięcie nowych klientów. Wobec tego... Porozmawiajmy o tym, co robić, a czego nie robić w obszarze marketingu i twojego marketingowego budżetu w kryzysie. Po pierwsze, mierz wyniki. Mierzenie wyników to rzecz, którą powinieneś robić nie tylko w czasie kryzysu, ale teraz jest ona szczególnie ważna. Konsumenci dokładnie oglądają każdą złotówkę, nim ją wydadzą. Ty również powinieneś to robić. Skąd masz wiedzieć, czy pieniądze zainwestowane w kampanię mailową, reklamową na Facebooku, czy w inne działania marketingowe przyniosły tobie wyniki, jeżeli tego nie mierzysz? Po pierwsze, ustal swoje KPI, czyli kluczowe wskaźniki wyników i brutalnie się ich trzymaj. Jeśli jakaś reklama nie przyniosła wyników, natychmiast ją zabij. A jeżeli wyniki są obiecujące, inwestuj. To prosta strategia, ale nie zawsze łatwa do wdrożenia. Więcej na ten temat, na temat mierzenia wyników, znajdziesz w 62. odcinku podcastu Marketing z głową. Link wrzucam Ci w opisie tego odcinka. Po drugie, skup się na reklamach, które można precyzyjnie targetować. Choć rozluźnia się w prawie W każdym reklamowym medium to wcale nie oznacza, że powinieneś ściskać reklamami na lewo i prawo. Firmy, które przed kryzysem mogły pozwolić sobie na reklamę w radiu, prasie czy wynająć billboard, dziś powinny dwa razy zastanowić się nad tym, czy warto. Reklamę w radiu, w prasie, w telewizji czy na billboardzie trudno precyzyjnie stargetować na twoją grupę odbiorców. W tych mediach reklamowych płacisz za każde postawienie Twojej reklamy przed potencjalnym klientem. W rzeczywistości spora grupa osób, które zobaczy Twoją reklamę, wcale nie są Twoimi potencjalnymi klientami. Z kolei Facebook, Google, Instagram doskonale wiedzą, kto z największym prawdopodobieństwem kupi Twój produkt. Dlatego jeśli jeszcze tego nie robisz, warto w czasie kryzysu Zostawić swoje pieniądze tym, którzy wiedzą, kto jest twoim klientem i wiedzą, jak do niego precyzyjnie dotrzeć. Poza tym optymalizuj to, co działa. Poprawiaj to, co działa. Kryzys to nie czas na eksperymenty. Zamiast próbować nowych rzeczy, poprawiaj to, co już całkiem dobrze działa. Jeżeli któraś z twoich kampanii przyniosła dobre wyniki wcześniej, jest spora szansa, że i teraz sprawdzi się dobrze, jeżeli poświęcisz jej więcej czasu. Jeżeli masz sporo tekstów na blogu, zoptymalizuj nagłówki popraw słowa kluczowe, a Twoje wpisy, Twoja strona internetowa, poszybuje w Google jeszcze wyżej. Jeżeli najwięcej klientów przynosił Ci wcześniej Instagram, skup się właśnie na nim. Poprawiaj ulepszaj, i jeżeli już musisz coś testować, to testuj, ale tylko w tych obszarach, które już wcześniej działały. Mądre zarządzanie budżetem marketingowym to również unikanie. Unikanie długoterminowych zobowiązań. Jeżeli zamierzasz związać się z nowym dostawcą, agencją marketingową, specjalistą od pozycjonowania zamiast od razu podpisywać umowę na rok, Podpisz ją na 3 miesiące lub maksymalnie na pół roku. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych kosztów, jeżeli uznasz, że ta współpraca ci nie służy. Tę zasadą kieruj się nie tylko w biznesie, również w życiu. Uwierz mi, przyjdą pewniejsze czasy na kredyt samochodowy. W niepewnych czasach unikaj długoterminowych związków. Niepewną drogę lepiej zaplanować etapami. A skoro mówimy już o współpracy z agencjami marketingowymi, staraj się wszystkie zlecenia kierować do jednej agencji marketingowej. W ten sposób łatwiej wynegocjujesz niższe ceny. Agencja chętniej zgodzi się na rabat, jeżeli będzie mogła skorzystać na współpracy. Ostatnia rada, z którą dziś do Ciebie przychodzę, dotyczy Twoich cen. Nie obniżaj ich. Choć w kryzysie to wydaje się kuszącą strategią. Obniżyć ceny, aby przyciągnąć nowych, wrażliwych na ceny klientów, w rzeczywistości, na dłuższą metę, obniżka nigdy nie jest dobrą strategią. Jest jednak coś, co możesz zrobić. Możesz stworzyć tak zwaną markę obronną. Marka obronna to Druga, nieco tańsza wersja Twojego produktu. W 1998 roku Intel stworzył procesor Celeron. Tańszą, nieco słabszą jednostkę obliczeniową komputera. Celeron był odpowiedzią na zmieniające się nawyki zakupowe konsumentów, którzy pod wpływem zbliżającego się kryzysu szukali tańszych komputerów. Ale wprowadzając tańszy produkt, Intel wcale nie obniżył cen pozostałych procesorów. Ba, nawet je podniósł. Intel doskonale wiedział, jak zmieniają swoje zakupowe nawyki konsumenci. I wiedział, że na rynku pomimo kryzysu nadal jest sporo osób, które zapłacą za procesor wyższą cenę. Marka obronna ma jedno zadanie chronić Ciebie i Twoją firmę przed konsekwencjami kryzysu. Ale może się okazać, że nie tylko pomoże Ci przetrwać kryzys. Może okazać się, że tak samo jak w przypadku Celerona, po zakończeniu recesji zostanie z Tobą na dłużej i pomoże Ci zdobyć jeszcze więcej klientów. I tego bardzo gorąco Tobie i wszystkim nam życzę. A ponieważ bezpiecznie dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową, czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać i wynotować. Zanim Ci je zdradzę, tradycyjnie już mam dwie szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, zatrzymaj się na moment i wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. A jeżeli znasz kogoś, Komu wiedza z tego dzisiejszego odcinka może się przydać, udostępnij go dalej. Zrób to na Facebooku, w Messengerze, w mailu, w Whatsappie. Jakikolwiek sposób będzie świetny. Te dwie rzeczy zajmą Ci mniej czasu niż mi zajęło poproszenie Cię o nie. A dzięki temu co zrobisz, wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. No dobrze. Ale gdybym miał zostawić Cię z trzema najważniejszymi myślami z tego odcinka podcastu, to powiedziałbym, że po pierwsze, nie amputuj swojego budżetu reklamowego. Zamiast tego, dokonaj delikatnych nacięć tu i tam. Po drugie, mierz wyniki. Mierzenie wyników jest ważne nie tylko w kryzysie, ale dziś ma szczególne znaczenie. I po trzecie, rób więcej tego, co działa, a mniej tego, co nie działa. Jeżeli to zapamiętasz i się do tego przyłożysz, to z dużym prawdopodobieństwem przejdziesz przez kryzys suchą stopą. I tego bardzo Ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia, udanego tygodnia. I przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!